0: du lytter til P1. Nå venner, vi har Jesus, der er genopstået, og så har vi også uh, Nye Borgerlige, som er i gang med at få uh, liv efter stort set at være lagt i graven. I hvert fald så mødtes der 100 Nye Borgerlige medlemmer lørdag på en kro med et formål, nemlig at sikre partiets overlevelse.
1: Velkommen og rigtig hjertelig tillykke med, at vi er samlet her, fordi... Uh det er genopstandelsen på Skævinge Krog. Ja, Katrine Blok og Christine Korsen. I var med til det, der altså blev kaldt genopstandelsen på Skævinge Krog. Var kampgejsten i top?
2: Det må man sige. Der var både masser af kampgejst og masser af vrede mod Pernille
3: Værmund. Ja, og så bare det, at det blev kaldt genopstandelsen, det siger jo måske lidt om, om selvforståelsen i det der selskabslokale på Skævinge Krog.
0: Godt. vi skal vide alt om det møde, og så skal vi ikke mindst forbi en historie om klimaminister Lars Ågaard, der for første gang kommenterer anklager om både fifleri og manipulation i en sag
1: om lavbundsjord. Jeg synes, det her manipulation, det er under alt kritik. Ja, Aager har rykket en tid, så han kan svare på kritikken her hos os.
0: Det er Slottsolmen i dag. Mit navn, det er Pia Glud Mungsgaard.
1: Og jeg hedder Thomas Pohl. Og vi starter i den lille stationsby Skævinge vest for Hillerød, hvor Nyborgerliges lokalformand Michael Ejnsborg bød velkommen til genopstandelsesmøde. Hallo. Mine damer og herrer vil være at finde pladser. Og dem, der ingen pladser har, vi finde én Og til Rune fra Hillerød, må jeg beder min blok.
0: Christine Korsen, du er DR's politiske korrespondent. Og Katrine Blok, du er journalist her i kælderen. Blok... Prøv at øh, fortælle os, øh,
3: hvad du ser, da du øh, kommer til Skævinge kro. Hvad er det for et sted? Men Skævinge Krog er sådan et, øh, et det er egentlig lidt undseligt sted. Det, lignede, det er ikke en stor, pompøs kro, men det er en kro der ligger i den her lille by Skævinge, hvor øh, Nyborgerlige havde, havde udset sig, at det var her, der skulle holdes det her genopstandelsesmøde. Man, øh, man kunne godt sådan fornemme, at det var altså folk, der var kommet fra hele landet. Nogle var kørt afsted i så god tid, at de, de var der et par timer før, fordi de ville ikke misse det her møde.
0: Mødet skulle jo egentlig have handlet om det kommende EP-valg, men det er en helt anden dagsorden, der
2: samler de her folk lørdag aften.
0: Hvad er det, de vil? De vil
2: jo simpelthen have, at nye borgerlige overlever. De er blevet provokeret af, at Pernille Vermund, da hun meddelte, at nu var det i hvert fald slut med Folketingsgruppen, at hun da også ligesom fik sagt, at hele partiet skulle opløses. Det er de bestemt ikke enige i. Altså, da jeg hørte det, så sagde jeg, at det er fandme løgn, det skal det ikke.
1: Altså, jeg ser, at Nye Borgerlige øh, skal ja. fortsætte som parti.
2: Det skal vi nok bestemme, og vi er mange, der gerne vil kæmpe videre. Og nogle af dem brugte altså nogle grimme ord, end <laughs> <Christine>, hun <sker laughs> jeg i radioen. <laughs> jeg lige tur i radioen.
1: Det er lokalformanden jo også øh, uenig i, øh, Michael Einsborg. Det kan man høre allerede, da han øh, indleder mødet. Vi skal finde vejen frem. Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Og med de ord, så vil jeg bare sige velkommen til The Great Reset.
0: Ja, velkommen til The Great Reset, sagde han. I må jo ikke være med til det her møde, men hvor meget når I at høre, inden I så bliver sendt ud af døren?
3: Vi når at høre den her... Man kan nærmest godt kalde det en brandtale fra Michael Ejnsborg. Han har skrevet den ned, han har forberedt, i særligt den her sætning med genopstandelsen, kan man se. Det er altså en, han har tænkt over, at det skal med. Så vi når at høre den her velkomst fra ham, og, øh, og vi når også lige at tale lidt med ham om, at han jo ud over det her Danmarkskort også har en liste, hvor alle skal skrive deres navne på, så han har overblik over, hvor alle kommer fra, så de kan sige til hovedbestyrelsen, prøv at se, hvor mange der bakker op. Og efter det bliver vi sendt ud.
1: Danmarkskort er nede i hjørnet. Figerne sætter en rød cirkel, hvor i kommer fra, og drengene sætter en blå og formænd sætter en
0: grøn. Korsen hvad er pointen med det Danmarkskort, hvor han beder folk, der er mødt op, om at sætte cirkler?
2: Det er jo simpelthen sådan et meget øh, analogt overblik over... Hvor de repræsenteret fra, og det viser, jeg var hen og tage et billede af landkortet bagefter, det viser, at de, de kom altså fra hele landet. Så kan vi hen ad vejen
1: i løbet af aftenen se, hvor massivt og hvor vi repræsenterer repræsenteret hen fra.
2: Øh, og, og er meget bredt øh, repræsenteret, og det var det, man gerne ville have et overblik over.
1: Og så bliver dørene så lukket, og I går ud, og de går i gang med at spise stiksflæsk med uh, persillesauce, eller panillesauce, som der står i indkaldelsen uh, til mødet. en eller anden vittig har skrevet. Det var Michael Eines
3: bror også, der for den. Det spurgte ham, hvorfor ja, han havde skrevet præcis. det. Hvad sagde han så? Men han sagde bare, at den lå lige til højre binet. <laughs>
1: uh, en person, der er særlig interessant for den genopstandelse, som øh, lokalformanden han gerne ser, det er Martin Henriksen, og han var også med på mødet. For hvis øh, Nye Borgerlige fortsætter, ja, så skal partiet jo også have en ny formand. Og kort som der bliver netop øh, Martin Henriksen, der jo var Nye spidskandidat til Europaparlamentsvalget, og, og har en fortid i Dansk Folkeparti, han er den, der bliver nævnt øh, flest gange. Hvis der er en forholdsvis bred opbakning, og det, det synes jeg, at det øh, var der vel egentlig her, så har jeg også sagt, at så vil jeg gerne være formand, men det ændrer jo ikke ved, at jeg synes, at vi skal lige lægge hen i processen, for at jeg sådan endelig melder mit, uh, mit formandskandidatur. Men altså, jeg er jo lidt sådan så tæt på, som jeg kan være, fordi jeg siger jo sådan set, at jeg gerne vil.
2: Hvis han bliver formand for Nye Borgerlige, hvad, hvilken formand vil de så få? Han har flere års erfaring fra Christiansborg, og det er der jo ingen af de andre, der sådan lige nu står, står og mere eller mindre meldser, som mulige formænd, der har. Så på den måde er han nok den mest oplagte kandidat, hvis det skal køre videre.
1: Mødet her varer øh, tre timer, inklusive indtagelse af den her stikflæsk og, og persillesårsen. Øh, I må, som vi har om, ikke være med ved selve mødet, men I snakker jo med, med deltagerne bagefter. Øh, Katrine Blok, Hva, hvad siger de bagefter? Hvordan er stemningen?
3: Jamen, stemningen er lidt ligesom, da vi ankom, fuld af gejst og, og sådan et ønske om, at selvfølgelig skal ikke dø.
1: Der er kommet det her ud af møde, som vi havde forventet og håbet, at, at der er 100 opbakning. Vi var omkring 100, og der er 100 opbakning. Det sagde
3: de også efter mødet, mm. og de havde jo øh, klappet et par gange undervejs, kunne vi høre, øh, udefra fra forjen, hvor vi sad. Og til sidst øh, forlod det, det var altså stående ovationer, da det var Martin <laughs> Henriksen, der sagde. Okay kan vi godt konkludere, at der er opbakning til, at nyborlig skal fortsætte. Okay,
0: men hvad er så processen herfra? Fordi det er jo stadigvæk uvist, om nyborgerlige øh, lever videre. Hvad er processen herfra,
2: Korsen? Jamen, der bliver holdt nogle flere møder i, i den her uge øh, for, med initiativ fra dem, der gerne vil have, at partiet fortsætter. Og så skal der på lørdag være et hovedbestyrelsesmøde, hvor man skal indkald til et ekstraordinært årsmøde. Og det er jo så det årsmøde, der kommer til at, at afgøre. Og, og der har forventningen egentlig været, at det var nok svært at få folk til at møde op og stemme for at nedlægge et parti, fordi man skal alligevel bruge en lørdag på det osv. Og, og det er der men, to tredjedel, der skal? Ja, det er der to tredjedel, der skal. skal stemme for skal at nedlægge partiet. To gange, ja. ja. Men øh, det seneste, jeg har hørt, er, at det muligvis bliver en øh, elektronisk afstemning. Okay. Og så er jo lidt noget andet. Så skal man dels ikke sidde og række hånden op foran alle de andre, og man kan også gøre det de hjemmefra. Så jeg synes egentlig lige nu, det er ret øh, uafklaret, hvad, hvad det ender med. Men formodentlig omkring om en måneds tid, så kommer der et ekstraordinært årsmøde, som skal tage stilling til nedlæggelse af partiet, eller
3: vælge en ny formand. Men så er der jo det lidt mærkeligt, nemlig, som Christine siger, at enten bliver det en afstemning om partiets fremtid, eller også bare et valg, bare, siger jeg sig en valg af ny formand, fordi hovedbestyrelsen er jo, som det ser ud nu, ikke helt enig om, mm. hvordan det skal se ud. Det mm. forlod
1: ja. jo ellers i første omgang, sagde Pernilla Vermund, der, at ja. det er jo en enig hovedbestyrelse, der baget op om, at de vil arbejde videre for at få nedlagt partiet.
3: Netop, og nu er der ni medlemmer tilbage, og, og tre af dem, er jo, øh, var jo til stede på det her møde øh, på Skævinge Kro, og de vil jo gerne fortsætte partiet, så de vil appellere til, at det bliver et, øh, et årsmøde, hvor der bare skal vælges en ny formand. Men hvad gør I så for at finde ud af, hvad der egentlig sker i de her lidt sådan
0: kaotiske tilstande i Nye Borgerlige? Hvornår kan vi forvente nyt, Korsen?
2: Jamen, vi prøver jo at sidde og ringe rundt til nogle af de centrale figurer for at prøve at finde ud af, hvad der foregår. Men jeg kunne godt forestille mig, at det helt frem til årsmødet bliver svært sådan at føle sig helt sikker på, hvad kommer det til at ende med.
0: Vi er i hvert fald blevet overrasket flere gange. Tusind tak, fordi I kom begge
2: to. Selv tak. Selv tak.
0: Nu skal vi til en historie, hvor klimaminister Lars Agaard er kommet under beskyldning for at fifle med klimatal.
1: Jeg synes, det er her manipulation. De har sagt til ham, der er ting, der peger mod de tal, der går ud og fremlægger. Og han ikke siger det. Altså, det, det. Det er under alt kritik. Ja, og kritikken kommer både fra Alternativet og de konservative.
3: Tal nu højere op om det, det handler om, nemlig at der kommer måske også nogle tal, der går den anden vej. Det er mere ærligt.
0: Beskyldningerne her, de kommer efter, at Aagård på et hasteindkaldt pressemøde for to uger siden, sagde, at regeringen var kommet et skridt tættere på at indfri klimamålene for 2025.
4: Med de her nye tal så er vi øh, meget, meget sikre på, at vi kommer til at opfylde 2025-målet. Og grunden til, at han konstaterede det, er, at der er kommet nye tal for,
1: hvor meget CO2 lavbundsjordere udleder. Forskere fra Aarhus Universitet er nemlig kommet frem til, at der er færre lavbundsjordere, end man hidtil har troet. Altså et mindre areal med lavbundsjordere, og dermed også mindre udledning, end man troede. En god nyhed, sagde ministeren.
0: Men, og hold nu fast. De samme forskere havde faktisk advaret imod, at de nye tal blev brugt til at sige, at man vil nå 2025-målene. Fordi forskerne er også i gang med at undersøge, hvor meget CO2 hvert enkelt hektar lavbundsjord udleder. Og det tyder på, at det kan være mere end først antaget. Men vi kender ikke det tal endnu.
1: Og nu velkommen til Klimaminister Lars Årgaard. Ja, tak. Hvorfor kalder du det her en god nyhed for klimaet og siger, at vi nu er meget sikre på, at vi når 2025-målet, når nu forskerne advarede imod at bruge de her tal til at vurdere, øh, om det er tilfældet?
4: Øh, dit spørgsmål hviler på en forkert præmis. Det er sådan, at øh, de tal, der er for lavbrugsjordernes udledning, de bliver lavet af Aarhus Universitet. Det har de gjort historisk. Det er dem, der laver tallene, det er dem, der foretager den forskningsmæssige vurdering af, om tallene er bedre eller dårligere end de gamle. Og når du præsenterer det som om forskerne siger, så er det jo i virkeligheden en forskningsmæssig diskussion åbenbart på Aarhus Universitet mellem forskellige typer af forskere. Det, jeg henholder mig til, det er de data, som indmeldes fra Aarhus Universitet, og jeg har presmeddelelsen fra dem her. Overskriften er udslip af drivhusgasser for organiske jord er mindre end hidtid forventet. Og det synes jeg, der er en god nyhed, at udledningerne er mindre end hidtil forventet. De skriver også her, at det hviler sig op på den bedst tilgængelige viden, og de siger, at der kommer mere forskning. Det har jeg også sagt på pressemødet. Det har jeg også sagt i orientering af Folketinget videre.
0: Men vi ved, der kommer noget nyt, og vi ved, at det kan trække i den forkerte retning.
4: Vi ved, der kommer noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvilken retning det trækker i, eller hvor meget. Det øjeblik, de data er der, så regner jeg da med, at... Aarhus Universitet opdaterer til deres tal, og de tal, Aarhus Universitet indmelder, det er dem, der indgår i klimafremskrivningen og vurderingen af, om vi er tættere eller længere fra at opfylde vores klimamål. Men spørgsmålet er jo, hvordan man bruger de tal, som, som
1: kommer frem. Og der ligger der jo et telefonnotat, som vi har fået agtindsigt i på DR, hvor en af forskerne siger, at vi finder det uheldigt ud fra en forskningsvinkel, så frem man alene bruger de reviderede arealer, til en ny beregning af den nationale emissionsopgørelse fra landbrugsarealer, uden at inddrage konsekvensen
4: af en ny emissionsfaktor. Altså det er lidt teknisk, men det øh, forskeren siger. Jamen, jeg... Det er jo en alvorlig kritik af ja, Aarhus det, det... Universitet. Nej. Er, og... Nej. Jo, af Aarhus Universitet, fordi det er Aarhus Universitet, der laver beregningen. Det er dem, der laver beregningen, hvor meget udledes der, og hvor meget udledes der fremadrettet. Mm. De tal, dem indberetter Aarhus Universitet hos os. Hvis det er sådan, at der er en eller flere forskere på Aarhus Universitet, der mener, at de data, Aarhus Universitet har sendt til os, er forkerte. Ikke hviler på bedst tilgængelige grundlag. Så er det jo det, de skal kritikken Men det, det er de det,
0: det, de siger i, i det, som Thomas lige læste op, det er jo, at man kan ikke lave en beregning, om man når 20-25 målene alene ud fra de nye tal, der lige er kommet fra Aarhus Universitet, fordi vi ved, at der kommer nogle andre tal, som vi ikke kender endnu. Og det er jo det, de siger, at det kan man ikke gøre, og det har du så gjort
4: men, alligevel. Men øh, det er sådan, når der laves klimafremskrivninger. Aarhus Universitet har fremlagt data også for de fremadrettede udledninger, hvor meget går det ned, som følge af det, at jorden holder op med at udlede. Mm. De data, de indberettede til FN, som de fremskrevne udledninger fra Danmark, de data har til alle tider, der kom fra Aarhus Universitet, en ting blev sat ind i vores klimafremskrivning. Så der, vi gør ikke noget anderledes her, end man har gjort altid. Mm. Det næste er så, skal man lade være med at tage den nyeste forskning ind, når man har den, mm. fordi man ved, at vi bliver klogere en gang i fremtiden. Det vil jo betyde, at vi vil aldrig vil kunne lave en klimafremskrivning. Aldrig, for der er selvfølgelig på det her meget, meget komplekse område hele tiden ny forskning. Men det
0: som kritikken går på, så at sige, det er jo, at du går ud og fejrer det her som en god nyhed for klimaet, fordi vi har fået de her nye tal, som rigtig nok viser, at der udledes mindre, end vi havde troet. Men at der er jo en stor elefant i rummet i form af nogle tal, som vi ikke kender til endnu, og de skal med i det samlede billede. Men du laver øh, beregningen og fejrer nyheden, inden vi kender til det. Ja, og, og det
4: gør jeg, fordi det forhold, altså historisk har man antaget at de her jord, de udledte til evigtid. Jamen det er bældetalt til evigtid, ikke? Mm -hmm. Nu kommer der så ny forskning, der viser, de holder op. Det er rigtig godt for klimaet, fordi det godt er godt, at noget, der forurener, holder op med at forurene. Så kommer der en ny emissionsfaktor. Ja, det kan være, at den gør det talene historisk større og ændrer bam, bam op og ned. Men uanset hvad det tal viser, så er det rigtig god ny viden, at der er noget af der holder op af sig selv med at udlede sig. Det er en god nyhed.
1: Men der er jo meget, der tyder på, at der kommer så en dårlig nyhed øh, lige om lidt, fordi de her forskere er ude og siger, at sige, øh, at der er en stor del af lavbundsjordene, der måske kan udlede op til dobbelt så meget per hektar, som vi hidtil har troet. Hvorfor går du ikke ind og tager det øh, forbehold, i stedet for bare juble over, at øh, nu er der nogle gode tal, øh, som viser, at vi kommer helt sikkert til at nå vores 25-25 mål, øh, og ikke ligger mere væk på, at jamen, der kommer nogle dårlige tal lige om lidt, ja, det, der bare
4: i anden retning? Øh, det første er, vi har ikke trukket noget klimapolitik baglæns, og med den politik, vi har lagt på bordet, der vi op til 25 måneder. Nu kommer der sådan nogle tal, der sandsynliggør, at vi kommer endnu hurtigere afsted, og vi ved godt, at det er usikkert, og derfor så trækker vi ikke noget politik baglæns. Men... Og det har været i pressemødet, i orienteringen af Folketinget, og hvis nu hører jeg Torsten Geil kritisere øh, mig for et eller andet med fifleri, jeg skal bare lige sådan en lige nævne, at da vi holdt teknisk gennemgang af talen over min sted, der over alternativet ikke til stede. Og det synes jeg generelt er ret godt, hvis man øh, som øh, politikere og parti vil kritisere nogen for fifleri, så synes jeg, at man kan møde op mm. der, hvor, øh, hvor den tekniske gennemgang den er. Ikke? Og det var både på pressemødet, på den tekniske orientering og i den skriftlige orientering af Folketinget helt klart stedet, der kommer mere forskning. Vi kender ikke resultatet endnu. Ligeså vel, som der er andre dele af det, som klimafremskrivningen bygger på, som ændrer sig øh, fra hver år. Det, 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 det er et vilkår her. Men der så, det du siger på
1: pressemødet, det er, at der kommer nogle justeringer måske øh, senere. Der skal
4: laves mere forskning i øh, de lavbrugsjord, vi så har nu færre af. Øh, hvor meget udleder der så konkret for dem? Og det tager vi ind i klimafremskrivningen, når vi har de tal. Men hvorfor siger du
1: ikke, at øh, der er meget, der tyder på, at den her forskning den kan ende med at pege på markant i den modsatte retning. Du er også med at juble. Det er sådan en, som Mona Juhl Jamen, fra de konservative ja. i hvert fald utilfredse ja, ja. med.
3: Det, jeg synes, man også skal huske at gøre, det er at sørge for at få helt op i overskriften, at det er en delmængde af tal. Vi mangler den anden halvdel, og især deltid, når forskerne har påpeget det. Og jeg lytter mig også til nærmest ministeriet om at glæde sig lidt for tidligt.
1: Så hvorfor tager du her med helt op i overskriften, som hun siger? Det ville have været mere ærligt, min hun.
4: Altså jeg tror det pressemøde hvor jeg står der så taler jeg tre minutter, så hvem der tager 4-5 minutter eller sådan noget, måske, ikke? Så hvad der tager, tages op i overskriften eller ej, det er jo øh, det er jo ikke selv helt øh, herover. Jeg har nej, jeg, jeg har ved, klart, jeg har Nej, ja. nej, og, og prøv at høre, det er sådan som jeg siger i det klip. Og dermed også altså kommunikerer på pressemødet, der kommer ny viden, vi tager det ind. Hvad forskerne tror det er en ting, det blander jeg mig i, det kan jeg ikke forholde mig til som minister. Vi får tal fra Aarhus Universitet, og når Aarhus Universitet... Altså, det er en intern faglig diskussion, og det vil også være ret vildt, hvis jeg skulle gå ind og være... Altså, så, jeg er jo politiker, jeg er jo ikke jordbundsforsker, vel? Så hvis mm. jeg skulle gå ind og være smagstorm over, hvad den ene forsker mener, og hvad den anden forsker mener, osv., osv., det gør jeg mig til smagstormer. Det, som man gør som minister og som ministerium, det er, at man får data fra Aarhus Universitet, og hvis de data ændrer sig, så lægger vi dem en til en... En af
0: Men så lad os lige høre, hvad de forskere, eller en af dem, siger. Fordi vi har talt med Jørgen E. Olesen, som er netop forsker på Aarhus Universitet, og jo var en af dem, som du holdt møde med i går. Vi
1: er altid lidt bekymret for, om vores resultater nu bliver taget til for, for hård indtægt for politik osv. Så, så derfor står vi ofte fast på de her forbehold, og også at de bliver artikuleret tilstrækkeligt godt. Og
4: det synes jeg egentlig ikke de gjorde.
0: Altså, han savner. Nuancer, nogle forbehold i forhold til det samlede resultat. Det er jo en af dem, som har leveret tal til dig.
4: Men så er det da godt, at jeg kunne give nuancerne i dag. Øh, altså, altså, det er jo forskningens væsen gerne vil have nuancer og forbehold med. Det er vel Ik? også
0: en, øh, en ordentlig politik? Jo, men, men, men,
4: øh, men prøv nu, hvis, igen, hvis vi tager pressemeddelelsen fra Aarhus Universitet, udslip af drivhusgasser fra organisk jord mindre end forventet, forklare, forklare, den sidste tekstblok, så skriver de så, Resultaterne er baseret på bedst mulige data og metoder på nuværende tidspunkt. Mm. Okay, er der er betydelig usikkerhed på emissionsfaktorerne, og der arbejdes videnskabeligt med forbedring af estimaterne og metoderne til at anvende dem, som kan betyde ændringer i de estimerede udslip. Det er så ikke det sidste, men det næstsidste tekstafsnit. Jeg gør vel sådan set bare det samme som vores universitet. Jeg fortæller, hvad hovednydigheden er, og så siger jeg bagefter, husk, der er et, et forbehold, og det indregner vi.
0: Men, men der er bare den forskel, Lars Aargaard, at du jo er politiker. Du er minister i en regering, hvor der er nogle klimamål, der skal nås. Og ja, du har og, og og en meget tydelig interesse i at kommunikere, at de her mål bliver nået. De, de, og derfor de de bruger jo. du jo de her tal men, til at sige, vi når det her mål, det er en god nyhed. Ja. Problemet er bare at der er nogle andre tal, som vi ikke kender endnu, som meget vel kan trække i den modsatte vej.
4: Ja, og det, man skal bruge som minister, det er det endelige tal fra Aarhus Universitet, og jeg kan love jer, når det kommer næste gang, så lægger jeg det frem. Og hvis det viser, at udledningerne går en anden vej, så, så siger den, jeg også det.
0: Øv, det var en dårlig nyhed. Ja, det var en dårlig nyhed,
4: og så må vi jo se, når det kommer, om det, der var en god nyhed her forleden, opvejs af en dårlig nyhed, som er større. Det ved vi ikke. Det ved vi ikke.
1: Der er flere oppositionspartier, mener, at du, du burde tallene til at sige, at 2025-målet er nået sådan, at det ikke er nødvendigt for regeringen at gennemføre svære forhandlinger om yderligere redaktioner, udover dem, I allerede har øh, vedtaget. For eksempel sine Munk for SF.
2: Regeringen går mere op i at føre sig frem af høj cigarføring, end faktisk at gå op i, hvad der er godt for klimaet.
4: Hvad siger du til den kritik af, at... Øh, i simpelthen bruger de her tal til jamen, at undgå at, den, at svære nye øh, forhandlinger. Jeg kunne altså, til nøds købe kritikken, hvis det var sådan, at vi havde brugt talene til at trække vores klimapolitik tilbage. Men vi har lagt forslag på bordet, der opfylder 2025-målet øning af Vi holder fast i, at der skal komme en CO2-afgift på landbruget. Vi har dermed ikke ændret regeringens klimapolitik. Vi har ikke brugt det som en
1: anledning til at gøre noget. Men de har jo netop efterlyst forhandlinger om mere, og mener nu, at du bruger de her tal til at
4: ligesom retfærdiggøre, at det, det er ikke er nødvendigt. Nej, øh, det vi har sagt til partierne, det er, at vi skal jo have finansieret klimapolitikken. Og der er nogle forhandlinger, der hedder Grøn Fond forhandlinger hvor en kreds af partier, øh, for de politisk interesserede, så er det enhedslisten SF, Radikale og Konservative, som regeringspartierne har en pose penge, vi skal fordele sammen. Og vi har sagt til partierne, at øh, hvis de har yderligere forslag, som de gerne vil have finansieret, så bring dem ind i det. Så det er ikke rigtigt, at vi har sagt til at vi, øh, vi gider ikke snakke mere og mere. Eller, altså, det er jo, slet, det er jo slet ikke det, der er sagt. Der er bare sagt til dem, prøv at høre, regeringen har ikke behov for at lave en egentlig 20 2025-aftale. Vi har behov for, at vi bliver enige om at tage nogle initiativer. Vi vil gerne have handling. Hvis. Og det fortsætter så i regi af de her altså øh, hvis de har forslag jeg mærke, nu må vi jo vente og se om de kan, altså, kommer med nogle forslag, ikke, fordi der er jo en vis pose penge, den skal jo prioriteres mellem alt muligt. Så må vi jo vente og høre hvad det er, at partierne de gerne gerne vil. Men lad mig lige slå fast igen. De beregninger der er foretaget, er foretaget af Aarhus Universitet, og så er det rigtigt, der kan komme ny viden, nye data og konkludere for håndfast på de data før vi har dem. Det kan jeg jo ikke, fordi så begynder jeg at gøre mig selv til smagsdommer over, hvad det er for en konklusion Aarhus Universitet drager. Altså det skal man politisk være noget varsom med. Men det er også forskere fra Aarhus Universitet, der mener, at du ikke har taget nok øh, forbehold. Jamen det, øh, det hører jeg så, de siger, det mener jeg, at jeg har gjort. Det fremgår af den orientering, vi har givet Folketinget. Det fremgår af vores presmeddelelse. Så I selv spillet klippet fra pressemødet. Så måske handler det også om, at når så at medierne skal koge nyhedsstrømme ned til et simpelt budskab, så står der kun én ting tilbage. God nyhed for klimaet. Punktum, ikke? Sådan er det jo nogle gange at være minister, man får ikke totalt lang taletid, og derfor så er uh, lige så snart, I spurgte, om jeg komme her, så <laughs> ryde jeg min tandlægetid. Jeg har en knækket tand, som jeg skal ordne, det gående. ondt af HT, men, uh, men jeg fik flyttet den, så jeg kunne være her, fordi det her fortjener mere end et ord. Og det var
0: vi uh, glade for, at du gjorde Lars går Tusind tak, fordi du kom.
4: Selv tak. Og godt tandlægebesøg til dig. <laughs>
1: tak,
0: <tæn. laughs> Det var men i dag, Thomas.
1: Ja, den var lavet af os to, sammen med Jonas Gulman.